0: Amigos y seguidores de Talento Real, bienvenidos a otro episodio más. ¿Ustedes están listos? Yo sí lo estoy. Agárrate porque comenzamos. Amigos y de Talento Real, gracias por estar ahí con nosotros. Oye, qué placer volvernos a encontrar nuevamente. Estoy bien agradecido por ese apoyo que nos están brindando en este principio de Talento Real. Para el que no me conoce todavía, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y voy a estar compartiendo este espacio. Con todos ustedes Los invito a que nos sigan en las redes sociales Nos pueden buscar en Facebook Nos pueden buscar en Instagram Bajo Talento Real Al igual que la invitación gigantesca Para que busquen nuestro canal en YouTube Te suscribas a él Dale like Le das a la campanita Lo comparte con tus amistades Eso nos ayuda mucho también Porque estamos llevando un mensaje muy especial Con Talento Real Si no sabes de qué se trata Pues mira Aquí estamos entrevistando a personas Que han tenido éxito en su responsabilidad Respectivo campo de trabajo o en lo que están haciendo en su vida. Así que nosotros lo que queremos es que si tú estás interesado en hacer lo que la persona que estamos entrevistando está haciendo, pues mira, tú recibas herramientas, conozcas anécdotas, historias, algo que te pueda influenciar de manera positiva en tu vida y tú puedas alcanzar el éxito. Así que qué mejor que escucharlo de personas que ya han logrado ese éxito. Así que gracias por el apoyo y esto es talento real. Bueno, en el día de hoy tenemos una entrevista que para mí es muy especial eh, porque vamos a dar, vamos a hablar un poquito de un instrumento que es bien importante en la cultura puertorriqueña. Nos referimos al 4 y voy a hablar con, una, con uno de, de los mayores exponentes que tiene eh, este instrumento a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional también. Me refiero nada más y nada menos que a nuestra invitada de hoy, que la voy a presentar rapidito por aquí, desde Camuy, Puerto Rico, Maribel Delgado con nosotros. Buenas, saludos Maribel, un placer compartir contigo.
1: Hola, buenas Guito, yo encantadísima de estar aquí contigo y gracias por la invitación, un placer para mí poder inspirar a las personas que te siguen en tus redes sociales, así que gracias por la invitación.
0: Seguro que sí, para mí es un honor Maribel poder compartir contigo, bienvenida a Talento Real, seguro que sí. Eh, bueno, sé que tienes una, aunque eres una mujer joven, ¿verdad? sé que tienes ya una carrera extensa. Dentro de lo que es eh, la música y ese instrumento tan bonito que tienes contigo, el 4 Porque sé que comenzaste desde los 9 años más o menos Y que tu abuelo tuvo una gran influencia en ti Háblanos de, de, de esos primeros encuentros con el 4 O sea, por qué y cómo nace ese amor con el 4
1: pues mira, yo desde muy niña eh, escuché la música típica en mi casa, allá en Camuy. Uh -huh. eh, mi papá eh, es un bohemio increíble, que todos los días, antes de tomarse el café, <risa> tenía que prender el radio para escuchar música. Qué bueno. ¿Y qué música era la que yo escuchaba? Escuchaba bohemia, esos boleros de la Yete hoy de siempre, que nos encantan tanto. Claro. Escuchaba música típica. Eh, o sea que yo nací en una cuna de música. A pesar de que mi papá y mi mamá tampoco eran músicos, pero sí eran muy a, a, eh, admiradores de la música nuestra puertorriqueña, así que ahí yo creo que esa fue una semillita muy importante que ellos me sembraron desde que prácticamente desde que nací, aparte de eso mi abuelo materno eh, era cuatrista okay. también y aunque no lo hacía profesionalmente, yo recuerdo que siempre se acostaba en la hamaca a tocar el cuatro, y yo cuando llegaba a la casa de ellos, me le sentaba al lado ah. y me quedaba emberezada mirando el cuatro, yo estaba enamorada del instrumento sin saber ni siquiera que en un futuro me iba a dedicar a él así mm. que yo creo que él fue una
0: puede ser bien importante también en, en mi carrera. Qué bien, y, y desde tan pequeñita eh, lo tomabas e intentabas sacarle algún tipo de música, o, 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 o recuerdas algún momento en específico en el cual tú dijiste: Pues mira, voy a empezar con él.
1: En una de esas veces que me sentaba al lado, mi abuelo ah. me dice: Oye, oye, nena, ven acá, toma esto, lo voy a enseñar algo. Y me acuerdo que me enseñó esto.
0: Palo bonito, palo es
1: <risa> y, y, y yo siendo una niña de 8 o 9 años Pensaba, yo decía, wow, ya yo soy una concertista Yo me <risa> ver esta canción y yo gozaba Qué Y bien. se la tocaba a toda mi familia, a todo el mundo Y no es hasta una navidad que le digo a mi abuelo Que, que quería una guitarra Yo todavía de niña pues no sabía diferenciar ¿verdad? Cuál era el instrumento, si eran cuatro, una guitarra uh -huh. Y le digo, bueno, yo quiero que los Reyes Magos me traigan una, una guitarra. Ok. Y en ese momento, mi abuela, quizás eh, en ese tiempo, ¿verdad? Había un poco de este pensamiento de que las niñas y las mujeres mm. no eran para tocar el instrumento. Y le dice a mi abuelo que no, que me va a regalar una muñeca, que eso de guitarra, que eso no va con una niña. Mi abuelo. En su afán, porque veía el interés mío, le dice, no, 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 yo, voy, yo vengo ya mismo. Pues y me compré una guitarra. Okay. Y, y ese día yo recibí una guitarra que todavía la, la, la guardo. Y, y esa guitarra para mí es invaluable, es una guitarra así de pequeña. Okay. Pero con esa guitarra fue donde yo aprendí mis primeros tonitos en el 4, en el ¿verdad? Que, que más adelante entonces la guitarra pues se convierte en el 4.
0: qué okay, bien. Si tú supieras que entiendo eso que tú estás contando, el hecho de guardar ese primer instrumento, por porque eh, mi, mi hermano, no es músico profesional, pero ha tocado guitarra toda la vida. Y esa primera guitarra que mi abuelo le regaló hace un montón de años atrás, todavía está en una esquinita. Obviamente tiene otro tipo de instrumento ahora, muchísimo más caro. Pero esa, esa guitarra está guardadita en una esquina y suena y la utiliza. O sea que yo... Entiendo muy bien el que quiera guardar eso, porque yo sé que tiene ese sentimiento valioso, importante de, de, de tu parte.
1: Definitivamente, el, y no solamente esa guitarra, tengo también el cuadro de él, porque él siempre ah, decía que cuando él falleciera, quería que yo heredara sus instrumentos, okay. y lo guardo como si fuera el tesoro más grande.
0: Qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuándo comienzas a recibir algún tipo de... de de educación básica o clases, o sabes ¿en, en qué momento de tu vida pues entonces comienza formalmente la preparación para lo, para lo que hoy es Maribel Delgado
1: Bueno, como yo con esa guitarra estuve toda la Navidad, <risa> toda la Octavidad y todo el año <risa> <risa> mi papá dice bueno, esta niña pues hay que ponerla ¿verdad? hay que matricularla en unas clases de música entonces es en, en, en Archivo, donde comienzo ¿verdad? a tomar yeah. clases con Papo Sánchez wow. que Papo Sánchez aunque, aunque no es conocido como cuadrista pero toca tremendo el cuatro la guitarra es un músico increíble okay. y allí eh, me matriculó en unas clases con Papo Sánchez recuerdo que era un grupo y yo siendo la más niña de nueve años allí comencé a, a, a tocar verdad y empezar a leer la música y, y a tener una educación eh, formal en el cuatro
0: que bien yo buscando información sobre ti también me di cuenta de que tienes una gran influencia eh, con la música clásica que es como que bien importante en lo que es tu formación verdad como eh, como músico, y, y o sea, ya sé que tus padres, tus abuelos tienen una gran influencia, pero ¿cu ¿cuán importante fue que tú conocieras o tuvieras ese balance con la música clásica para que te pudiera servir a ti de inspiración en un futuro?
1: La primera vez que tuve exposición a la música clásica fue ya cuando entró a la universidad. Ah, ya eh, estabas porque... adulta ya. Sí, 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 sí eh, porque en mi casa se escuchaba música de, 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 campo, de campo, música típica, bohemia, <ríe> que realmente mi, mi cuna fue música típica, okay. pero ya, ya cuando me graduó de la escuela y me voy a estudiar en la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, pues, eh, me matriculo en el programa de educación musical, y, y estoy estudiando guitarra clásica, okay. y entonces pues allí tengo una exposición directa con todo lo que es Bach, hermosa, y toda esa música preciosa que yo nunca, verdad, había estado expuesta, ah. y me enamoré definitivamente me enamoré, y siempre he tratado, verdad, de, de hacer algo de música clásica en el cuatro porque una de mis misiones es demostrar que el cuatro no solamente es un instrumento de Navidad, sino mm. que es un instrumento tan versátil como lo es cualquiera.
0: Qué bien, si tú supieras que me, me, me encanta mucho lo que has explicado de la influencia tanto de, 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 de tu abuelo, de tu padre con la música típica puertorriqueña porque a lo mejor ellos no lo vieron de esta manera pero de una generación pasó a otra la música y estoy seguro que tú estás influenciando a muchos niños, niñas y jovencitos tratando de pasar eh, eso valioso que nos da la música típica puertorriqueña y, y, y sin querer queriendo quizás o, o quizás tenían su motivo, pero creo que lograron un objetivo bien importante porque mantienen el amor por la música puertorriqueña en alguien que lo ha seguido llevando por muchos años. Eso es bien importante.
1: Sí, definitivamente la educación es una misión de vida para mí. Eh, yo me he dedicado a tocar el instrumento, pero también a la educación del cuatro puertorriqueño y eso es bien importante porque la música y las artes no solamente eh, aportan a la sensibilidad de los niños y de, verdad de, de, a su crecimiento y desarrollo, sino que también le impulca el amor a nuestra patria, que es tan importante. Cuando interpretamos la música típica, la música de nuestra de, nuestro, de nuestra isla, eh, le vamos tomando amor, ¿verdad?, lo que es nuestra cultura, tenemos eh, esa exposición a tantas cosas bonitas que tenemos, a tanta historia, o sea, es bien importante que los niños también tengan esa, esa exposición.
0: Ok, para los niños o niñas y quizás los padres que, que nos puedan estar viendo también, brevemente, sin, sin entrar en unos detalles que quizás, pero eh, explícanos la diferencia entre el Cuatro Puertorriqueños y esa primera guitarra que tú recibiste allá, lo, lo, lo que sería una, una guitarra clásica.
1: Bueno, lo que pasa es que un niño de 8 o 9 años todavía quizás no, y que no ha estado expuesto antes a la música, no sabe diferenciar entre lo que es un instrumento u otro. Por ejemplo, eh, yo he tenido estudiantes que tienen 7 o 8 años y me dicen, yo quiero aprender a tocar guitarra eléctrica. Claro, porque ven quizás en, en la, televisión la televisión y todo, los muñequitos, la guitarra eléctrica, el rock and roll, todo esto. Pero eh, yo lo que le digo papá y mamá es, vamos a exponerlo, ya sea en la guitarra, ¿verdad?, si es lo que quiere guitarra, en la guitarra clásica, aunque aprenda a tocar popular, porque un niño todavía no sabe diferenciar muy bien lo que quiere. Entonces, hay que darle la oportunidad de que, ¿verdad?, explore diferentes cosas. Pero eh. en mi caso, eh, en mi caso, eh, yo tenía la guitarra pequeña, que ah. era una guitarra de juguete, Ajá. Eh, y un día, cuando mi papá nota, ¿verdad?, que ya yo estaba ahí dando y dando conciertos por ahí a <risa> todos mis vecinos con el cuatro, <risa> <risa> llega un día y me trae un 4 y una okay. guitarra de un amigo que le dijo, él le contó que su que su nena estaba aprendiendo a tocar, que estaba ah. interesada, le dijo, tengo un instrumento, te lo voy a vender pregúntale cuál le gusta más, él llega con el cuatro en la guitarra, me recuerdo que era un sábado en la mañana, nunca me olvido de ese día, ah. y, y él me dice, Maribel ¿cuál tú quieres? ¿Este o este? Okay. Yo para mí eran dos guitarras en ese momento yo no sabía que era un cuatro y una guitarra, y yo escogí el más pequeño el más
0: pequeño, y sí
1: el más pequeño, y era el más que se parecía al que tocaba mi abuelo. Okay. Entonces, pues, le dije, quiero ese. Y ese era el cuatro. Así que ahí fue donde me quedé con el 4, ya entonces guardo la guitarra de juguete y comienzo a practicar
0: con el 4 de verdad. Qué bien, me parece una historia maravillosa y qué bueno que la, que, que la música típica verdad, pues siga siga creciendo. Eh, sé que la, la educación es bien importante en todos los aspectos eh, de la vida, de hecho eres profesora en estos momentos de, de, de tu vida también, además de ser intérprete, pero cuán importante es que niños, jovencitos, niñas, jovencitas, se sigan instruyendo, se sigan educando y sigan aprendiendo de una manera formal lo que es la música?
1: Mira, es bien importante, porque independientemente de que el futuro se vayan a dedicar o no, eh, exponer a un niño a la música lo va a ayudar en muchas áreas de, de su personalidad, sobre todo, ¿verdad? Okay. Eh, hay padres que, que exponen a sus niños desde de Kinder Music, de que son bebés, a que tengan esa que, que alimenten, verdad? Ese intelecto con la música que los ayuda tanto en su desarrollo. Eh, pero sí, definitivamente es muy importante que tengan, verdad? Esa, esa educación formal. Y te explico por qué. Tengo amigos que son adultos hoy día que me dicen, Me hubiese encantado eh, estudiar música, aunque no me dedicara, pero saber, por ejemplo, leer música o, o conocer un poco más lo que hago de oído. Entonces, pues el tiempo pasa y es muy valioso y ya no se le puede dar para atrás. <risas> si al menos le podemos dar esa oportunidad a los niños, ¿verdad? De, de que ya sea en clase de deporte, pero también le demos oportunidad de que aprendan un instrumento musical, pues eso en futuro los niños se lo van a agradecer, porque independientemente se haga músico o no se haga músico, va a tener esa experiencia bonita en su vida.
0: ¡Qué bien! Sé que tienes un, un bachillerato en, en, en guitarra clásica, pero... Eh... ¿Te hubiera gustado la oportunidad de estudiar otra cosa dentro de la música o guitarra clásica entiendes que fue la decisión correcta?
1: Pues cuando iba a estudiar música eh, también me matriculé eh, <risa> para estudiar ingeniería de computadoras. Que casi eh? nadie lo sabe, porque si nunca lo he contado pero sí, yo inclusive me matriculé en la universidad y todo para estudiar ingeniería de computadoras porque wow. me encanta la tecnología eh, por eso yo creo que fue que comencé eh, con el proyecto de Cuatristas.com, que te, sí. te tengo que contar también de eso sí, lo tengo eh, por entonces, aquí en las
0: notas, lo tengo por aquí no se nos va a pasar, no te preocupes Sí.
1: Y, y bueno, pues de una manera u otra pues aunque no lo estudié en la universidad porque me dediqué eh, a la música pero sí integré lo que es la tecnología verdad, a, a la educación y que la música percibe Qué
0: bien, qué bien, me parece maravilloso. Háblame un poco de, de cómo tú desarrollas tu carrera eh, dentro de lo que es la música, porque eh, uno no tiene que ser músico para saber que la carrera de un artista no es fácil, es difícil, hay que ir a tocar puertas, hay que buscar ayuda, o sea, ¿cómo eh, Maribel Delgado logra establecerse como un músico en Puerto Rico?
1: Pues mira, después que yo estudio en Agresivos con Papo Sánchez, eh, en, entro a la rondalla municipal de Atillo, ahí estuve siete años, ah, allí aprendo repertorio musical eh, con Pepe Quintano de se de Paso, eh, falleció hace, poco, ah, hace el, poco por motivo del, del COVID, fue muy, muy triste esa pérdida. Eh, eh, y bueno, luego de eso me voy a estudiar a la universidad. Allí tengo, como te contaba, la exposición con la música clásica, con la guitarra, con la lectura musical, más formal y todo eso. Eh, y luego, pues eh, también estudié el 4 en la Universidad Interamericana eh, Metropolitana. Estuve un año allí, okay. donde también pertenecía a la Tuna de la universidad. Viajé con ellos, tuve mis el primeros viajes de la música, así que ya yo estaba súper segura de que yo quería ser músico, que todo el tiempo esa era mi vida, okay. eh, pero luego de eso entro a tocar en un grupo de plena que se llamaba Son de Plena okay. y, y eso, todas las navidades corríamos la isla tocando eh, la plena, eh, de verdad que fue un momento bien bonito ¿verdad? de, de mi carrera y uno, uno de esos días, recuerdo que estábamos en Dorado, y el cuatrista prodigio Claudio estaba alternando con nosotros y yo teniendo 18 19 años, él se le acerca a mi papá que siempre me acompañaba a todas las actividades <risa> y le dice, esa muchacha eh, me gusta como toca el cuatro wow. me gustaría reunirme contigo para hablar sobre una posible producción discográfica ¿no? wow. eh, él estaba buscando una, una mujer que tocara ¿verdad? Este, um, y que pudiera pues tener un disco como solista, no. eh, y entonces pues mi papá se reúne con él y todo eso, entro al estudio de grabación eh, y entonces pues allí eh, es donde grabo el cuatro en manos de una mujer en el 2003, Qué esa bien. fue mi primera producción discográfica de la mano, verdad, de, de Prodigio Claudio.
0: Qué bien, me parece una historia maravillosa porque tú estás por ahí haciendo lo que te gusta y uno nunca sabe cuándo van a llegar las oportunidades, tú no sabes quién te está viendo, quién está pendiente a lo que tú haces. Y, y de verdad que qué bueno que hayas tenido la oportunidad de vivir eso porque cuando uno hace con pasión lo, lo, lo que sea, pues de verdad en cierto momento va a pagar y vas a recibir ese beneficio. Así que me alegra muchísimo. Después que, lanzas la primera, esa, de, de, después que lanzas esa primera eh, producción, ¿cómo sigues avanzando dentro de, del campo de, de la música?
1: Bueno, como dado a ese, esa producción, me empiezan a llamar, mira Maribel, queremos música en esta fiesta, queremos música aquí, allá. Eh, inclusive de Estados Unidos me llamaron de Orlando para tocar en, en un festival allá. Y yo dije, bueno, pues tengo que hacer un grupo musical porque necesito ¿verdad? ya estar formalmente para presentarme en las diferentes tarimas. Y, y ahí entonces comienzo con el grupo Flor Boriken. Okay. Y con Flor Morikain fuimos a Chicago, California, Rochester varias veces, estuvimos en diferentes lugares de Estados Unidos y de Puerto Rico tocando, tocábamos en todas las plazas. Ya ahí es que yo comienzo a tocar como solista del cuatro formalmente, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y, y ya entonces pues comienzo en el 2005 con mi segunda producción y ya no había vuelta atrás. Ya lo que había era música hasta que Dios me debía.
0: Qué okay, bueno, ¿Y, ¿y en qué momento... O sea, cuando yo converso con, con Freddy Méndez sobre ti, que es un gran productor de, 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 y arreglista de, de música aquí en Puerto Rico, cuando yo converso con él sobre ti, él te pone en un standing musical gigantesco y, y, y obviamente te reconoce como la, como la mejor cuatrista que tiene Puerto Rico. Y, y entonces, cuando tú reconociste o, o en qué momento de tu carrera tú te diste cuenta que tú estabas llevando el 4 y representando a la mujer en otro nivel ¿sabes? cuando tú dijiste mira, tengo que seguir haciendo un gran trabajo porque soy el exponente que, que, que representa muchas cosas en esta isla
1: pues mira, primero tengo que decirte que Freddy es un gran amigo que quiero mucho, <risa> le envío muchos saludos a esa esposa, tremendo músico y, y ser humano, pues mira yo creo que me he dado cuenta no solamente cuando toco verdad, y las personas se acercan y dicen tantas cosas bonitas, eh, sino cuando he enseñado a tocar el instrumento. He tenido muchas niñas okay. de las cuales pues, he enseñado, como por ejemplo ahora mismo Fabiola Muñoz, que mm -hmm. es una niña jovencita que se, se graduó ahora este año de la Escuela bueno. Libre de Música conmigo. Y, y ver esas niñas en ese crecimiento y de que yo pueda servirle de ejemplo, eh, de verdad que eso, es, eso es, un, es algo que no te puedo ni, ni describir de, de la satisfacción que me da. Pero yo creo que ha sido entre eh, entretocando ¿verdad? Y, y, y educando. Ahí uno se da cuenta y compenetra más con esos alumnos y puede aconsejarle un poco más y puede darle esa inspiración. Yo creo que esa, ahí es donde más eh, yo he visto esa interacción con, lo, con los jóvenes.
0: Qué bueno. Tú sabes que algo que, que quería preguntarte con muchas ansias y estaba buscando cuándo cu cu es el momento más adecuado es porque vivimos en, el, eh, en un tiempo que el mundo ha cambiado que la música ha evolucionado muchísimo y me gustaría saber desde tu perspectiva ¿cuán latente está la música típica en Puerto Rico y cuánto deseo hay porque los niños, niñas y jóvenes quieran seguir eh, eh, fomentando el uso de estos instrumentos que son parte de nuestra cultura?
1: Pues si tú supieras, güey, que hay. Muchos niños que están qué, tocando el 4 puertorriqueño. Pues qué bueno, eh, qué bueno. De verdad que yo a veces lo, lo veo y digo, wow, esto me da esperanza de que nuestra música nunca morirá y así va a ser. Porque a pesar de que no estamos tan expuestos, digamos, o, o como deberíamos estar expuestos en los medios, ¿verdad? A la música típica, a la música del 4 puertorriqueño. Eh, siempre eh, hay maestros que se dan a la tarea de enseñar el instrumento y de promoverlo. Eh, no solamente yo lo he hecho, hay muchísimos maestros en Puerto Rico del cuatro ¿verdad? Que, que dan clase, tienen sus escuelas, es como por ejemplo la rondalla de Macao, de Camacho, que es una rondalla donde tiene tantos niños que están comenzando a tocar el, el cuatro Pero en Puerto Rico hay mucha gente que sigue nuestra música típica, pero te diría más: la diáspora que está, en, eh, ¿verdad?, este, de y fuera, afuera fuera. mirando mirando hacia la isla, allí hay una, hay una set increíble de escuchar la música típica. Yo tengo mi página en Facebook y en YouTube y, y te diría que todos los días me viven de Puerto Rico, pero de Estados Unidos tengo muchos seguidores que me me envía mensajes tan bonitos como, mira, gracias por el video que grabaste, amanecí con lágrimas en mis ojos recordando la isla, <risa> esos es momentos de mi infancia, eso es
0: una cosa increíble, increíble, verdad. Qué bueno, qué bueno, te felicito por eso, y, 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 y qué bueno, qué bueno escuchar que, que hay esa curiosidad de, de gente joven por seguir verdad fomentando el uso de, este, de, de los instrumentos típicos, realmente es bien importante porque... Como tú dices La exposición que se recibe No es la que se necesita Y, y, y pues La atención va dirigida A otro tipo de música Que, que toda la música es fenomenal Y toda la música es, es, es bienvenida Porque eso es parte De lo que nos da vida ¿verdad? Es de, y, y es parte de cómo se cuentan Historias y trayectos Y ese tipo de cosas Pero qué, qué, qué bueno realmente conocer que, que, que la música típica Y ese interés de aprender por la generación que viene creciendo, pues está latente y existe.
1: Claro. Yo, y fíjate, Will, te, te quería añadir a eso, ah. que tengo estudiantes ahora mismo que están produciendo música urbana ah. y que son cuadristas y yo nunca le digo a un estudiante no hagas eh, música urbana, no hagas esto, no hagas lo otro, al contrario, yo le digo, haz lo que tú amas a hacer, lo que te apasiona, pero siempre ten tu instrumento del cuatro, eh, eh, ama tu cultura y utilízalo, porque es nuestra responsabilidad de mostrarle a todo el mundo de que este instrumento eh, no es
0: solamente para la Navidad y que puede estar en cualquier tipo de género. Y, y ya 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 te ha tocado eh, recientemente hacer algún tipo de, de, de colaboración con otro ritmo de música que quizás no es el que tú estás eh, acostumbrada. Eh, yo sé que eso siempre es como una curiosidad, pero, pero eh, te, te, ¿te interesa hacer ese tipo de, de colaboraciones?
1: Mira, yo estoy abierta a cualquier verdad, este, colaboración que, que, que me llamen, como por vuelvo y te digo, por, por mi postura en que no solamente la música es para la música típica, yo no quiero estar en un cajoncito claro que esa es mi música, que amo mi música y, y es nuestra, nuestra esencia, ¿verdad? Pero si me llaman a tocar salsa, a tocar este, jazz a tocar el reggaetón pues mira, ahí vamos <risa> a estar porque este, es, es, es como es, si yo tocara violín estaría en cualquier sitio pues todo costo y
0: estoy en cualquier sitio también <risa> Qué bien, me parece eh, fenomenal <risa> cuéntame antes de pasar a otra faceta tuya profesional tus influencias musicales además de tu, de, de tu papá y de tu abuelo en el ámbito profesional ¿quiénes serían tus mayores influencias en el cuatro
1: todos los cuatristas que hoy día son mis amigos y colegas eran los que yo escuchaba, los maestros del cuatro, a Prodigio, Edwin Coronzalla, a Mazos Rivera, a Nieves Quintero, todos esos maestros del cuatro eran los que yo escuchaba a Pedro Guzmán en Vivaroyas, o sea que el, el, al yo eh, crecer en la música y empezar a hacer amistad con ellos eso fue algo también bien grande para mí porque o sea, yo no, jamás de, de jovencita y de niña jamás pensé que, que ellos iban a ser unos grandes amigos pero fu definitivamente fueron una gran influencia en mi desarrollo en el cuadro.
0: qué bueno, sé que tú tienes una sed eh, latente por compartir tus conocimientos y educar sabemos que eres profesora a, actualmente, pero Fundaste la primera escuela del cuatro puertorriqueño en Internet. Háblame un poquito, Cuatristas.com, ¿correcto?
1: Sí, el website se llama Cuatristas.com. Eh, lo hice en el 2008, okay. en esos tiempos donde te contaba que, que estaba interesada por, por la ingeniería de computadora. Yo originalmente quería hacer un, un software, ¿verdad? un programa de computadora ah, que ah. se instalara y, y se <risa> enseñara cómo tocar el cuatro pero bueno, la vida va llevando a uno, ¿verdad?, hasta donde tiene que estar y recuerdo que en la universidad una profesora eh, me dijo que hiciéramos un blog como un proyecto de la clase y yo no sabía lo que era un blog todavía. <ríe> Empiezo a buscar, hago mi blog, definitivamente lo hice de, de clases de cuatro porque fue do donde siempre me incliné a la educación del cuatro. Okay. Sí, yo eh, entró 1, 5, 10, 15, 20 y seguía creciendo el número de personas que se seguían inscribiendo en la página que era gratuita y me decía Maribel por favor sigue, sigue este, compartiéndonos los, los conocimientos y yo dije bueno aquí hay una necesidad muy grande voy a entonces a tener mi proyecto personal de investigar allí te, te, te cuento que estuve eh, meses que casi no dormía Wow. Mi papá me decía, muchacha, te vas a enfermar, tienes que dormir. <risa> Pero es que yo tenía un interés tan grande en poder eh, aprender a cómo eh, transmitir ese conocimiento a las personas que no tenían los recursos, ¿verdad? Como aquí en Puerto Rico, que tenemos un maestro de cuatro en diferentes este pueblos. Quizás en Estados Unidos no tienen esos recursos tan cercanos y no tienen cómo aprenderlo. Y así estuve poco a poco. Yo estuve en la, la librería, leía libros, compraba libros, eh, hasta que entonces, en el 2008, fue donde empieza el proyecto de Cuatristas.com. La página originalmente yo la hice también porque me voy a estudiar eh, webmaster y programación para poder cumplir con, esa, con ese sueño que tenía. Así que fue eh, bastante, ¿verdad?, este, dedicación para poder hacerlo, pero gracias a Dios ya hoy día tenemos casi 300 personas que están aprendiendo a tocar el 4. Y de 2008 hacia acá, miles de personas han entrado a mi método y han aprendido a tocar el 4. Así que valió la pena esa...
0: Esas es amanecidas Qué bien y, y de hecho Ya van 13 años De trayectoria De ese proyecto De hecho En la descripción De este video Que ustedes están viendo En estos momentos Pueden entrar Y va y yo les voy a dejar Ahí los enlaces Para que usted pueda accesar Para la persona Que, 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 que no ha entrado A Cuatristas.com Y que no sabe ¿Qué se pueden encontrar Cuando accesen la página? ¿Qué es lo que van a ver?
1: Pues mira Van a ver Más de 500 videos Tutoriales De wow. cómo tocar el cuadro eh, con videos, eh, con las digitaciones, con la música escrita, además de la música escrita en partitura musical y teoría, también está en tablatura, que es un formato de números, ¿verdad?, para las personas que no quieren necesariamente aprender a leer música, pero sí tenemos los recursos, además de que todos los miércoles nos reunimos en vivo, tenemos dos sesiones, en donde compartimos, practicamos, nos reímos, aprendemos y, y eso, eso ha, sido, ha sido bien chévere porque allí tengo personas de diferentes partes del mundo, inclusive tengo estudiantes ahora mismo de Francia, de España, de las Islas Canarias, wow. de México. Y nos conectamos todos y aprendemos tanto uno de los otros. Porque yo digo que un, un músico y ningún profesional debería pensar que se lo sabe todo porque constantemente uno está aprendiendo. Mientras tenga vida, hay aprendizaje. Y yo aprendo muchísimo de mis estudiantes, de, 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 de todo Así que van a encontrar muchos recursos en cuatristas.com. Cuando comenzamos comenzamos con esta lamentable situación verdad de la pandemia, que estábamos en el encierro, eh, yo jamás pensé que ¿verdad? iba a ser este website y que 13 años más tarde, entonces, pues, iba a servir como una herramienta, ¿verdad?, importante para tanta gente. Y te cuento que al principio se cayó el servidor, porque había tanta gente entrando wow. para aprender el 4 que tuve pues, que recurrir a recursos adicionales para poder levantarlo de nuevo y darle las herramientas a las personas. Y, y fue una experiencia muy bonita porque mucha gente me agradecía porque tenían un lugar donde entrar, aprender, sentirse tranquilo, sentirse positivo.
0: Qué bien, de verdad que excelente. Me alegra muchísimo saber eso y, y, y qué bueno. entonces Tú dices que to todos los miércoles se reúnen como en un chat virtual, eh, este, en alguna plataforma de estas que se está utilizando ahora y, y, y comparten por, por, por cuánto tiempo más o menos.
1: Estamos de cinco y media a 7 de la noche practicando. Eh, eh, yo estoy allí contestándole todas sus preguntas, dándole ese, ese feedback, ¿verdad? ese seguimiento para que continúen <risas> aprendiendo diferentes cosas. Les hago su plan de práctica. Eh, a las 7 de la noche tenemos a veces talleres con diferentes cuadristas también, que ellos uh -huh. aprenden de diferentes cuatristas eh, o de diferentes personas que, que, que pueden aportar al conocimiento del, del alumno del cuatro y, y también aprendemos sobre teoría, sobre improvisación, así que prácticamente estamos desde por la tarde hasta por la noche en ¿Qué? vivo en Cuatristas.com.
0: Qué bien, qué bien. La invitación está hecha. En, vuelvo y repito que en la descripción del video van a encontrar los links para que ustedes se puedan conectar. Eh, quiero preguntarte sobre el proyecto Patria Mía. Eh, se, se, eh, he visto los videos. Eh, sé que tuviste una colaboración con el distinguido Alberto Carrión, Amanecer morincano. Hay otras canciones ahí, pero para el que no sepa lo que es Patria Mía, háblale un poquito de, de, de eso nuevo que estás, que estás presentando.
1: Pues Patria Mía es una colección de videos musicales es, que es un homenaje a Puerto Rico. Y eh, el objetivo de ese proyecto, Patria Mía, es que el, el cuadro ¿verdad?, está cantando la, las melodías emblemáticas de nuestra isla. Por ejemplo, sabes que Amanecer encano es prácticamente un himno nuestro. Bien, un himno no conoces <risa> o, sea, o sea, no solamente en Puerto Rico, tú te vas a cualquier sitio sí. y tú cantas un pedacito de Amanecer por Borincano y la gente reconoce esa melodía y, ¿Y esa sabe. letra porque es bien de nosotros. Al igual que Preciosa y al sí. igual que todas esas canciones bellas que son nuestras. Y, y eso es lo que queremos, eh, eh, hacer este proyecto con música emblemática de nuestra isla, con el cuatro como dos cantantes en un concepto sinfónico, pero también mostrando imágenes de diferentes paisajes de nuestra isla, hemos estado viajando a diferentes pueblos, eh, Toma, haciendo tomas bien bellas, ¿verdad? De, de, del mar, del campo y llevándoselo como un regalo a toda la gente que me sigue en las redes sociales. Especialmente, como te comentaba ahorita, la gente de la diáspora que tienen esa, esa, esa sed, ¿verdad? De, de ver, eh, de conectarse más bien con nuestra isla.
0: Ok, son, son, son solamente eh, videos o las personas que interesen tienen la oportunidad de, eh, de bajar los archivos y ponerlos tener en su en sus propios eh, celulares o las tabletas que tengan
1: Sí, claro, eh, además de que tengo el video musical, eh, ya tenemos dos eh, de ese proyecto en mi canal de YouTube eh, también pueden descargar la música en Spotify, y en todas las plataformas ¿verdad? digitales, eh, pueden encontrarlo en, en mi página maribeldelgado.com, ahí uh -huh. está el enlace para que puedan ustedes descargar también nada, la música.
0: Qué bien, yo vi el, el de Amanecer Borincano las imágenes están espectaculares, los colores están bien lindos, tiene una imagen sí. bien nítida, y yo dije que bueno entonces, verte compartiendo con, 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 con Alberto Carrión obviamente yo sé que ya tú estás en un nivel de músico eh, bien alto, pero me alegró mucho el hecho de que eh, estás eh, interpretando una canción de él, pero él compartió contigo ese momento, y verlo uno al lado del otro, tocando los dos pues para mí fue algo especial, y me imagino que para ti también debió de haber sido
1: Definitivamente, para mí fue un honor bien grande. Eh, yo con Alberto Cazón tengo una amistad muy bonita eh, y comenzó eh, hace un tiempo atrás, eh, estuvo en Puerto Rico dando un concierto, el chelista Yoyoma, que es un chelista internacional reconocido y, y nos invitaron para para tocar en ese concierto. Okay. Estuve acompañando a Alberto Carrión en la guitarra, eh, <risa> pero a partir de ahí pues toqué varias veces más con él y él es una persona espectacular, eh, muy sencillo, muy, tiene un don de gente, eh, de verdad que es eh, excelente persona. Y para mí tenerlo en el video, en una de las escenas, y contar con su apoyo fue de las cosas más bonitas que me han pasado en este proyecto, eh, porque de verdad que lo admiro muchísimo y es un honor para mí eh, que el propio compositor de Amarante Polincano esté en en la
0: grabación. Qué bueno, yo me imagino que esa, esa satisfacción eh, eh, es bien importante y qué bueno que, que el público eh, que lo ve eh, pueda disfrutar de un momento bonito, de una interacción que yo sé que va a perdurar por mucho tiempo porque eh, son, son, ¿sabes? Hay, cuando alguien escribe, cuando alguien interpreta una canción, pues quizás tú nunca te vas a imaginar que va a trascender de la manera que, que, que esta canción lo ha hecho Pero a mí me parece bien curioso Y me gusta muchísimo Cuando tú escuchas diferentes versiones De, 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 de diferentes piezas En otros géneros O interpretadas de otra manera Que quizás tú nunca imaginaste que iba a ser Y cuando yo escuché Esos primeros acordes tuyos Y mira qué bonito se escucha en el cuatro <ríe> Me gustó muchísimo de verdad
1: Gracias, qué bueno que te haya gustado. Y ahí tuve también a, a la reglista Seferino Cabán, sí. eh, que él fue la mente maestra ¿verdad? en el arreglo musical y que eh, lo admiro también muchísimo como persona y como músico increíble. Así que eh, esto es un proyecto que incluye mucha gente, ¿verdad? incluye producciones ISM que son los responsables de todas esas imágenes preciosas que ustedes van a ver. Eh, los músicos también maravillosos que me acompañan en, en, la, en la grabación, músicos, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y de otras orquestas. Lo vi. Eh, Sí, sí. Así que, pues, incluye mucha gente que, que todos con un fin común y es aportar, ¿verdad? Y hacerle este regalo a la gente para que se acerque más a, a nuestra
0: isla. Tú sabes que me, me gustó mucho esa, la toma en que están los músicos en... Como una fila y la cámara va entrando, de verdad, que, que le da exposición y le da su momento a, a, a los músicos, ¿verdad? Que tan valiosos siempre son. este ¿Tienes algún proyecto nuevo o algo que estés trabajando? ¿Qué es lo próximo dentro de esa agenda de, de Maribel Delgado?
1: Pues ya estamos eh, comenzando con el guión de lo que va a ser el próximo, el tercer video de, de Patria Mía. Eh, allí cuento con el reglista Rubén Toledo okay. eh, y con los lo mismos músicos porque esto se ha convertido en un equipo bien bonito eh, que es muy comprometido con el proyecto así que pues próximamente te voy a estar enviando más información <risas> sobre el proyecto porque me encantaría compartírtelo claro. tan pronto lo tenga listo claro y ya, y ya
0: se puede decir cuál es la canción o todavía estás ahí en veremos
1: pues estamos en veremos todavía, pero
0: definitivamente va a ser una de esas canciones que nos mueve la fibra puertorriqueña. Qué bien, qué bien. De verdad que me, me, me alegro muchísimo. Quisiera preguntarte, en esta etapa de tu carrera, eh, ¿qué, porque yo sé que eres joven, pero ya tienes una larga trayectoria. ¿Qué te falta por hacer o qué tú dices? Mira, me gustaría tener esta experiencia dentro de la música que es algo que tienes como meta que todavía no has logrado cumplir?
1: Pues a pesar de que he viajado gracias a la tecnología, bastantes bastante lugar que no me imagino. pero físicamente me encantaría viajar a notar el cuatro y dar conciertos en diferentes lugares eh porque yo sé que el cuadro tiene un instrumento es un instrumento que, que su sonido enamora, y yo estoy segura de eso y me encantaría tener la oportunidad de, de seguir viajando, de seguir llevando nuestra música a diferentes rincones de, del mundo, y definitivamente continuar con el proyecto de Cuatristas.com porque yo sé que ha, ha servido de, de, de mucha ayuda para personas que no tienen el recurso de un maestro y hay mucho, mucho por hacer así que yo estoy bien concentrado en eso en lo que es eh, llevar en de Nuestros cuatro
0: puertorriqueños en los diferentes rincones del mundo, ya sea físico, virtual y de continuar educando. Qué bueno. Eh, cu cu ¿Cuánto sabes? Yo sé que los músicos han sufrido mucho dentro de la pandemia eh, porque, pues, no están tocando y, y, y eso es bien importante porque el músico recibe ese cariño del público, ¿verdad? Y con eso también genera dinero y de, de ahí viene el ingreso para vivir, pero. ¿Cuán importante o cuánto extrañas el poder compartir con el público cuando estás interpretando?
1: Pues lo extraño mucho. Tengo que decirte que he hablado de esto con muchos colegas y todos estamos en el mismo bote, extrañando esa energía bonita de la gente verdad, cuando uno está tocando eh, pero a la misma vez eh, las redes sociales nos han dado la oportunidad durante esta pandemia de compartir nuestra música, que es lo que amamos hacer con la gente en sus hogares y tanto nosotros hemos recibido esa satisfacción de poder hacer lo que amamos y llevárselo a, a, a los hogares como yo sé que la gente también lo ha recibido así porque la música siempre es algo positivo y algo bonito y y, y la gente lo ha agradecido mucho también así que eh, sí, definitivamente esto ha afectado a, a nosotros pero a la misma vez siempre tenemos que ver la parte positiva y es que nos ha dado la oportunidad de exponernos quizás a personas que no podían estar presencialmente
0: ¿has pensado o, o te has cruzado la mente aunque sea qué es lo primero que quieres hacer musicalmente hablando cuando digo pues mira sí ya se puede compartir ya puede hacer una presentación eh, 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 ya se puede reunir gente ¿qué que, ¿Qué tienes en mente o, o, o si has pensado tan siquiera en, en hacer algo que te gustaría hacer cuando ya se puedan hacer estas presentaciones de masa?
1: Estoy ansiosa por viajar. <risa> <risa> Porque definitivamente ahora es lo menos que deberíamos hacer. Así que yo creo ¿También?
0: que cuando se pueda, eso es lo que voy a hacer. <risa> qué bueno, qué bueno. Antes de irnos eh, y despedirnos, quisiera que le enviaras un mensaje tanto a niños y niñas, pero para mí también, y jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Para mí es importante también los padres porque eh, eh, quizás el padre puede tener alguna manera de pensar, alguna visión que quizás no es la más adecuada, pero hay miles de niños que quisieran ser músicos o que quisieran eh, intentarlo. ¿Qué mensaje se le da a los niños, niñas y a los padres?
1: A los niños les diría que hagan lo que aman que si ellos sienten el amor por la música que, que le digan a mamá, le digan a papá que quieren que verdad que los expongan a eso y, y que sigan su sueño ya sea en la música, en los deportes en el arte, que sea, es bien importante que el ser humano tenga esa oportunidad verdad de, de estar expuesto a, a las artes en general, y a los papás le digo que por favor le den la oportunidad a los niños cuando los niños se lo pidan que no los obliguen si es que no quieren pero cuando un niño nace con un talento eh, ya eso se piensa se empieza a ver a temprana edad ya cuando un niño te dice mamá eh, empieza a darle eh, golpes a, a las latas así sí. a los muebles ya el niño presenta verdad un interés por la música o empieza a ser así como era en mi caso que en la escuela en kindergarten yo me pasaba haciendo así ni siquiera yo tocaba el instrumento esto yo digo que es como es como un chip papá Dios nos pone cuando nacemos, verdad okay. así que si un niño eh, presenta un interés es que probablemente tenga el talento musical, papá mamá denle la oportunidad porque la música les va a traer muchos beneficios a su desarrollo como ser humano, ya sea en la sensibilidad eh, y en el respeto a la vida en el respeto a la cultura y definitivamente es algo bien importante y es una responsabilidad de cada padre, verdad, que le dé esa oportunidad
0: que bien, yo sé que que cada músico cada intérprete quizás admire a alguien y diga mira, a mí me gustaría algún día tener alguna colaboración o tener la oportunidad de acompañar a X artistas eh, en el mundo no necesariamente tiene que ser eh, eh, de Puerto Rico pero me da curiosidad conocer si tienes algún artista que a ti te gustaría acompañar o complementarlo en alguna canción
1: pues tengo muchos, porque admiro muchas músicas,
0: pero,
1: <dime cuáles> <risa> pero, me, pero de, de los puertorriqueños me encantaría alguna vez colaborar con Mark Anthony, mm, Marc Anthony ay. su música eh, siempre la he admirado mucho, eh, aparte de que me encanta la salsa y que a que voy cuando le gusta la salsa, <risa> claro. este, pero, pero sí, de internacionalmente pues me gustaría, eh, hay un dúo, de guitarra que se llama Stronton Fara que ah, son no. unos virtuosos y los admiro mucho y también han sido influencias en mi crecimiento de cuatrista en la práctica y, y bueno pues hay tantas tanta gente que admiro ¿verdad? que, que la lista es larga
0: <risa> qué bueno, qué bueno yo te deseo <risa> muchísimo éxito en, en tu carrera, estoy bien agradecido por el tiempo que me has dedicado y espero que, que, que esta conversación que hemos tenido pueda llegar a muchos jovencitos y jovencitas que le puedan sacar provecho eh, gracias por compartir con el pueblo ese talento gigante que Dios te regaló y estamos bien pendientes a tu carrera y todo lo que estás haciendo, aquí tienes un nuevo amigo, así que talento real está para ti y te deseo mucho éxito, gracias por compartir con nosotros
1: muchas gracias y le quería decir antes de irme que entren a mi canal de YouTube youtube.com diagonal la cuatrista se suscriban porque tenemos muchos proyectos que le queremos regalar y que lleguen a ustedes así que pueden entrar allí o a maribeldelgave.com gracias eh, Wilfredo por la invitación un honor para mí estar contigo y te deseo mucho éxito y bendiciones
0: gracias un abrazo éxito
1: abrazo